0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Benni, man liest das ja immer wieder und ich finde das einfach grausam. Ich weiß nicht, was für Menschen sowas tun. Hattest du in deiner Praxis schon mal mit den Folgen von Giftködern zu tun?
0: Ja, Giftköder ist immer sowas, da fängt man an zu schlucken, wenn diese Meldungen am Telefon kommen. Ja. Sind ja sehr variabel, also wenn man, sagen wir mal, einen prinzipiellen Giftköder enthält ganz oft Rattengift, also was, was die Blutgerinnung beim Hund stört und das merkt man Tage erst gar nicht, weil das sozusagen aufgenommen wird und erst dann die Blutgerinnung stört knappe 10-14 Tage danach und plötzlich merkt der Besitzer der Hund, kriegt irgendwie nur, wenn ich ihn anfasse, einen Bluterguss beispielsweise. Es gibt aber auch Giftköder wie zum Beispiel unser klassisches Schneckenkorn, was man so gerne verwendet, um gegen Schnecken zu wirken. Das macht beim Hund Krämpfanfälle, das macht beim Hund geistige Abwesenheit, eine komplette Zerstörung, auch ein Stück weit des Nervensystems. Bei Katzen auch? Bei Katzen, also Katzen kommen eher selten mit Vergiftungserscheinungen, mit dem klassischen. Es ist eher meistens so, dass die manchmal Ratten oder Mäuse fressen, die gerade sowas aufgenommen haben. Was manchmal der Fall ist, ist, dass man auch, also nur als Beispiel, das weiß man manchmal, Manchmal nicht, wenn man ein Entwurmungsmittel zum Beispiel nimmt, da sind zum Beispiel, wenn man Dinge für Hund und Katze verwechselt, kann das mal zu einer Vergiftung von einer Katze führen.
1: Wie reagiere ich denn, wenn ich äh, das Gefühl habe, mein, mein Hund äh, hat gerade einen Giftköder gefressen, sei es auch mit Rasierklingen zum Beispiel oder sowas, einfach direkt Notarzt?
0: Genau, also wichtig ist zu sagen, ob Rasierklingen drin sind oder irgendwelche Fremdkörper, die problematisch sind, weil der klassische Weg ist, man ruft beim Tierarzt an, man geht zum Tierarzt, man teilt am Telefon das Gewicht mit, der Hund wird sehr knapp untersucht auf die Vitalparameter, kriegt eine Spritze, um dann in der Regel zu erbrechen. Aber das Problem ist, wenn da Rasierklingen drin sind, sollte man natürlich darauf achten, dass der Hund nicht erbricht, weil sonst geht es nämlich die andere Richtung wieder hoch. Und dann passiert nämlich genau das, dass die komplette Speiseröhre sich aufschlitzt. Das heißt, immer darauf achten, was ist es, wie sieht es aus und was soll gemacht werden.
1: Sprich, am besten sofort den Notarzt anrufen.
0: Ja, eigentlich Aber
1: Aber, wenn sowas passiert ja fuchsteufelswilderweise, meistens am Wochenende oder abends, wenn keine Sau zu erreichen ist. Gibt es denn tierische Notdienste?
0: Ja, wir haben in Mannheim einen Notdienst bzw. beziehungsweise der, das Problem, ist, dass sich ähm, größere Kliniken zurzeit so ein bisschen eingeschränkt haben, um das wieder auf die kleineren Praxen zu verteilen. Aber wir haben einen organisierten Notdienst, den man anrufen kann. Da kriegt man dann auch, wenn man beim Hausarzt anruft, in der Regel eine Nummer durchgesagt. Da kann man anrufen und dann sagen die einem, dass man sofort vorbeikommen kann oder wann auch immer. Aber in so einem Notfall werden die niemals sagen: Nö, warten Sie noch eine Stunde.
1: Man liest immer nur von diesen Giftködern. Hat man denn jemals festgestellt, was sind denn das für Menschen, die sowas auslegen?
0: Ja, also es, das, das hat unterschiedliche Ursachen. Es gibt Menschen, es, man muss leider sagen, es sind manchmal auch ältere Personen, die halt zu Hause sind und dann wird das Grundstück vorne dran zum Beispiel verschmutzt mit einfach mit Hundekot oder sowas. Das, da muss man auch als Besitzer einfach sagen, man muss darauf achten, achten. Er wirkt mit der Zeit eine Boshaftigkeit, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann. Und dann sind die Menschen halt einfach dazu geneigt zu sagen, jetzt muss ich irgendwas dagegen tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt da die Toleranz. Das ist einfach meine Meinung. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Man kann das Gespräch mit dem Besitzer suchen. Der Hund kann dafür nichts tun. Das ist ein Stück weit, wenn was passieren sollte. Der Besitzer ist dafür verantwortlich. Und dann kann man Probleme lösen. Aber auf so eine Art und Weise das zu machen, das ist unmenschlich und einfach nicht akzeptabel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.